0: Bienvenidos a este nuevo programa Jalisco sin comentarios, un nuevo bebé del proyecto más caótico en alcanzar el número uno de noticias en Spotify.
1: No mames Fernanda, fueron 24 horas.
0: Gloriosas 24 horas.
1: Ah, pero bueno, ahora sin más, vamos con las noticias de esta semana en Jalisco.
0: El primero de noviembre, el gobernador de Jalisco y versión enojada de Buzz Lightyear, Enrique Alfaro, presentó su cuarto informe de seguridad en el estado, el cual estuvo lleno de estadísticas, gráficas y números, según él, para que los datos duros hablen por él, pero en realidad, porque quiere sacarle provecho al curso de Excel básico que tomó. Además que la estadística es la forma número uno de manipulación de datos, porque no es lo mismo que les diga que el 90% de nuestro equipo está alfabetizado a que les diga que solo a picha le gusta la pizza con piña.
1: Miren, Alfaro dijo que Jalisco se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto a homicidios, con 1.809 víctimas por cada 100.000 habitantes desde noviembre del 2021 hasta este agosto. Y desde aquí ya empieza la manipulación, ya que si tomara en cuenta el último bimestre, Jalisco es el sexto lugar en números absolutos registrando 175 homicidios. Y con ello, la entidad promediaría una tasa de 2.0 por cada 100.000 habitantes, lo cual lo dejaría justo en la media nacional. Además, que no contaron a las víctimas que encontraron en fosas clandestinas porque, y cito, no tenemos la certeza sobre cuándo o en qué condiciones sucedió su homicidio.
0: Pero al final, sí fueron asesinatos, no porque no sabes cómo ocurrió algo vas a dejar de contarlo. Miren, mi mamá no se acuerda cómo se embarazó de mí, pero igual me cuenta cuando hace la lista Dijo que no le dieron regalo en su cumpleaños.
1: Y donde más desaparecieron datos fue en los datos de los desaparecidos. Ay, no, Pichano. Sí. La administración presumió que encontró casi 12.000 personas, de las cuales 10.000 fueron con vida. Sin embargo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó que hasta este noviembre hay 15.000 personas sin localizar, lo cual convierte a Jalisco en la capital nacional del tequila, el mariachi y las personas desaparecidas.
0: Sin un solo pelo de cinismo, Alfaro dijo que solo uno de cada diez desapariciones son por delincuencia. En el resto hay otras causas o la gente se fue por voluntad propia y decir esto es más mañoso que maestro de la UDG, ya que solo cuenta a las personas encontradas y no porque le pasó a Ana Paula significa que a todos les pasó lo mismo. Y en segundo lugar, esta afirmación es preocupante, ya que así el gobierno se quiere lavar las manos y echarnos la culpa de la violencia. Básicamente nos están diciendo que las desapariciones son no nuestra culpa por salir a la calle vestidos así.
1: Además, igual que con los homicidios, no contaron los casos del último bimestre y con esto, 2.247 personas se quedaron fuera de la foto. Al parecer, si no me acuerdo, no pasó, es una canción de Thalía y la estrategia de seguridad del Estado.
0: El informe terminó diciendo que, según la encuesta de Enzo del Inegi, la percepción de inseguridad mejoró en promedio 5.2 puntos entre el 2018 y 2022. Habrá que ver si esta cifra se mantiene el siguiente año cuando tomen consideración los bloqueos y vehículos quemados en el norte de la ciudad en agosto.
1: O oh, oh, las siete balaceras en una semana, ya sabes, las de andares, providencia, fiestas de octubre y las que suceden diariamente en la zona metropolitana.
0: La disputa en los límites de Jalisco. O, oh,
1: oh, por ejemplo, lo que está pasando en el sur del estado, donde la violencia canceló el grito Mazamitla.
0: Y como hasta el día de hoy seguimos sin resultados en torno a los hechos violentos en las manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio del 2020, consecuencia del asesinato de Giovanni. ¿O qué? ¿Creían que se nos iba a olvidar? nos se olvida. Yo creía que la rodada del terror era cuando estabas en andares y llegaban un chingo de camionetas sin placas, pero no, aparentemente no. Resulta que la rodada del terror es un evento que se celebra desde hace tres años, donde en la noche de Halloween centenas de motociclistas se disfrazan, se reúnen y se ponen a circular entre el tráfico, muchas veces sin casco, con niños y un chingo de alcohol. O sea, básicamente yo... En una fiesta infantil
1: Excepto el del casco Eso es indispensable Para la piñata
0: Los niños se ponen Terribles con las piñatas La tradición empezó En Ciudad de México Pero se ha extendido A Ecatepec Quintana Roo Guerrero Y Guadalajara
1: O sea Puras joritas Que brillan precisamente Por su seguridad
0: en el caso de Guadalajara, la rodada estuvo compuesta por más de 300 motociclistas que arrancaron cerca de las 8 de la noche en Avenida Vallarta y llegaron hasta el puente Matute Remus, donde fueron interceptados por las autoridades. Ahora, no sé si las autoridades lo pensaron bien antes de actuar, porque cuando pienso en motociclistas, respeto a la autoridad, no es lo primero que viene a mi mente.
1: Pues ¿qué pasó, Fernanda? ¿Cómo estuvo?
0: Más bien... ¿Qué no pasó, picha? Cientos de infracciones, 112 motocicletas confiscadas, tres patrullas vandalizadas, dos policías hospitalizados por lesiones leves y un chingo de hipsters encabronados porque su rapi no llegaba. Ante este tema, Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara y respuesta a por qué Enrique Alfaro está tan enojado, declaró le vamos a entrar todavía más duro, no solo con la policía vial, le vamos a entrar también desde la comisaría, porque no podemos soportar a esta bola de vándalos que andan en motocicletas circulando sin placas, inquiriendo bebidas alcohólicas y alguno incluso armados. No podemos soportarlo porque están poniendo en riesgo a la ciudadanía y la policía de Guadalajara va a actuar.
1: A ver, espérate. ¿Esta declaración es sobre la rodada del terror o sobre el evento del Checo Pérez?
0: Hubo muchas personas que se quejaron en redes porque este grupo cerró la Minerva un par de minutos. ¿Sí ves la ironía mi querido amigo chivista que ama a Checo Pérez de que tú particularmente te quejes de esto? Digo, yo estoy totalmente a favor de los motociclistas, güey, porque tengo un amigo motociclista, pero también estoy a favor de que los espacios públicos sean utilizados por la gente cuando esto se hace de mano con las autoridades.
1: Ah, como con los festejos del Atlas.
0: ¡No! Ellos que se vayan a la fregada, porque ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, bien fresas, pero ahí andan usando las jardineras, güey, de urinales, de aquellos de los vecinos que viven por la zona, o sea, para ustedes fue una celebración para mí, para mí fue Vietnam, güey, ¡Vietnam!
1: Fer, Fer, regresa, por favor, Fer.
0: Eh, volviendo al punto, este evento parece tener como uno de sus objetivos no colaborar con las autoridades y molestar a la ciudadanía y es lamentable que un grupo de personas que de por sí está estigmatizado como lo son los motociclistas por culpa de los motorratas, se le sume a su cartilla la actitud antisocial de unos cuantos. Entiendo que históricamente los motociclistas han sido relacionados al anti-establishment la rebelión y por tener muy bien protegida su propiedad intelectual.
1: Ah, porque si no nos creen, pregúntenle a Disney a Alexander McQueen, a Amazon, Marvel en Toys R Us que perdieron de mantas de los Hells Angels por uso de imagen. Googlelo.
0: Eso, eso es un podcast entero. Pero también hay gente chida dentro de esta pasión. Por ejemplo, ejemplo, en Estados Unidos, los bikers against child abuse que trabajan de la mano con autoridades oficiales para escoltar a aquellos niños que tienen que testificar en contra de sus agresores. Así que en este caso, sí, no todos los motociclistas son iguales. Pero no me toca a mí ni a nosotros defender este grupo. Creo que corresponde a los mismos motociclistas alzar la voz en contra de aquellos que incurren en este tipo de dinámicas y encontrar maneras de celebrar su identidad sin atentar contra el resto de la ciudadanía.
1: Porque de lo contrario le van a dar la razón a Pablo Lemus y créanme, no hay nada peor que eso.
0: Sí, ser atlista. Bueno, eso sí. sí,
1: Oye Fer, fíjate que ocurrió un albazo en el Ceajal.
0: ¿Qué es el CEAJAL?
1: Ay, mira, nadie sabe, Fernanda, pero la poquita gente que sí sabe está bien enojada. A ver, déjame lo Googleo. Ah, mira, aquí está. El CEAJAL es el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
0: ¿Y qué hace?
1: Eh, pues según esto es un organismo autónomo que se encarga de la detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
0: O sea, sigue sin tener idea de lo que hace
1: Ay, pues mira, según ellos dicen que su objetivo es prevenir la corrupción Y por eso es crucial que sea un organismo autónomo Entendiendo por autónomo que no le pide permiso para operar a ningún nivel de gobierno Ni mucho menos un partido en turno y ni hablemos de su mamá
0: Que seguro ni tiene
1: No, pero espérate, resulta que el Cajal sí era respetado hasta hace poquito, cuando estaba en vísperas de elegir a alguien para ser él o la nueva integrante del Comité de Participación Social y pues todo el protocolo, ¿no? Se hicieron exámenes de evaluación de competencias, trayectoria y confiabilidad a los nueve postulantes y al final el elegido fue... Miguel Ángel Hernández Velázquez.
0: Seguramente el más calificado.
1: Pues sí, el... Cuarto más calificado según las evaluaciones. Y eso es porque él tiene algo que los otros candidatos y candidatas no tuvieron. ¿Pene? Sí, pero no el suyo. Lo que este personaje sí tiene es cercanía a Movimiento Ciudadano. Verás, Miguel Ángel es yerno del priista José Socorro Velázquez, quien es amigo personal de Enrique Ibarra, quien es el secretario de Gobierno de Jalisco. Y el hecho de que una persona cercana a Movimiento Ciudadano tenga un puesto clave en el organismo encargado de castigar la corrupción del gobierno de Movimiento Ciudadano, es como cuando el maestro de secundaria te hace calificar el examen de tu mejor amigo, o sea... Eh.
0: Hablando de escuelas, en una de las tramas principales de la telenovela Jalisco Ingobernable, Enrique Alfaro y la Universidad de Guadalajara han tenido una relación peor que la que tengo con Instagram, porque lo odio, pero me da de comer. Esta relación tóxica, la de Alfaro, no la mía, con Instagram, inició porque el gobierno del estado le quitó 140 millones de pesos del presupuesto universitario que estaba etiquetado para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, el argumento de Alfaro que Jalisco necesitaba ese dinero para hacer frente a los estragos económicos de la pandemia de COVID en el estado. Pero ahora resulta que en el presupuesto del 2023 el gobierno de Alfaro está designando casi 300 millones de pesos para gastar en publicidad, propaganda, giras y logística del gobernador. Porque aparentemente el boleto de la Fórmula 1 no se paga solito. ¿Para qué gastar 140 millones en educar a la gente Cuando puedes gastar 300 millones en colocar la cara de Alfaro En los lugares más inimaginables?
1: Por ejemplo, el casco de Checo Pérez Todo el casco, la cara de Alfaro
0: Una promo con Pedrito Sola
1: Uy, ¿te imaginas? Y ahora nuestro apoyo al mejor político de Jalisco Pablo Lemos, ¡Ay no! Alfaro, Alfaro, qué bruto soy
0: ¿Las pompis de Kareli Ruiz? Ya,
1: ese es el mejor lugar Listo, decidido
0: yo soy Fernanda Dudet.
1: Y yo soy Picharellano.
0: Y esto fue Jalisco sin comentarios, nuestro nuevo proyecto para compartir información útil por parte de personas inútiles.